0: Ja, ik zeg net even te vaak dat het een uh, speciale aflevering is, want elke aflevering is speciaal. Maar ik zit niet thuis aan tafel, waar ik met Casper, nadat nou tijdloos was mislukt, uh, of mislukt, de opname in ieder geval. Uh, hebben we nog eens een keer een mooi gesprek gehad. Maar ik zit nu niet aan tafel. Ik zit, en ik vind iedereen echt wel lekker stil, dat, 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 dat luisteraars het bijna niet geloven. Dus laten we toch even een soort oerkrachtgeluid laten horen. Ik ben hier namelijk op het Mannenkracht Festival. Ja! Yeah.
1: Die werkt goed. Je werkt goed.
0: Maar, gaan
1: we vaker doen. Dat is het.
0: Maar het is, ik, uh, ja, ik heb hier een heel klein beetje ervaring mee met, maar dat was een, een, een man of tien. Ik weet niet, heb jij vaker dit soort, uh, want ik merk het wel gelijk op een hele positieve manier. En maar ook wel dat ik, nou ja, onrustig ben in mijn buik van dat ik denk, oh, alleen maar mannen. Ik, ik ken dat
1: eigenlijk niet zo goed. Nou, nee, het is voor mij redelijk nieuw. Ja, okay. ja, nou, ik heb, ik, ik heb wel eens wat mannenwerk gedaan, cirkels begeleid en zo, in een kleine setting. Maar wel in retreats, waarbij we dan ook uit elkaar gingen tussen de mannen en de vrouwen en later bij elkaar kwamen. En um, dus ja, het is nieuw voor mij. En, en over het algemeen is het, is het publiek waar ik me meestal voor bevind, uh, is over het algemeen 60 tot 80% vrouwelijk. Ja. En uh, ja, het is leuk. Ja.
0: ja, en hoe voelt het bij jou? Merk je ook, want ja, bedoel, het is pas net begonnen als we hier zitten. Maar had je een beetje hetzelfde? Ja,
1: het is altijd een beetje vaag zo lullen over energie, bla bla bla. Ja. Maar
0: ja, nogmaals, ik, merk, ik voel het wel.
1: Ja, zeker. Ja. En ook nu, omdat het, uh, iedereen komt nog een beetje aan en zo. En langzamerhand begint iedereen zich te realiseren dat het allemaal gelijkgestemde mensen zijn. En dat het een veilige plek is. En uh, dat is wel tof. Ja. Het is nog een beetje, iedereen is nog een beetje aan het aanvoelen.
0: Uh, voor de mensen die Casper niet kennen... Ja, check vooral onze eerdere gesprek. Uh, de Bradwork Biohacker. Is het nog steeds wel je Instagram naam eigenlijk? Ik geloof het wel, ja. Ja, ja. ja. Voelt het ook nog steeds zo? Jawel. Ja, ja, ja. 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 Er zitten twee belangrijke dingen in. Uh, nou ja, ik weet dat we het eerste gesprek... heel erg over het biohacken gehad hebben. En Breadwork, Nou daar uh, ja, ben ik en jij vooral... nog veel meer mee bezig. Uh, ook mooie dingen die we samen gaan doen. De Biologie-leraar. Die, uh, ja, die niet zo lekker in zijn vel zat. En die met zijn klas al eigenlijk op een goede manier ging experimenteren. En uiteindelijk een teacher werd van, uh, nou ja, volwassenen. Hmm. Dat is in een notendop. En nu maak ik het een beetje stuk, maar uh, ons, ons vorige gesprek. En waar het vandaag over gaat, en ik vind dit fascinerend... omdat het ook een soort stap is die ik voornemens ben om te gaan zetten, eh, gaat heel erg over het vaderschap. Dat is iets waarvan jij ook van tevoren wel aangaf... ja, dat, dat vind ik even mooi om te benoemen.
1: Ja, nou, het was vooral de uitnodiging... Um, kwam vanuit Mannenkracht voor mij om te spreken daarover. En uh, dat dat een beetje mijn thema is hier. En ja, dat is een interessante, want ik ben gewend... Ik, nou, ik, ik spreek altijd over onderwerpen waar ik mijn eigen struggle in heb en waar ik mijn eigen proces in loop. Dat is een heel belangrijk onderdeel van mij. Ik moet wel echt mee in contact staan. Maar um, waarvan ik ook wel een soort van het idee heb dat ik ook de, de structuren en de kaarten heb, van dat ik on, ongeveer een beetje weet hoe het moet. <laughs> en, uh, en met vaderschap is dat toch. Um, ja, het is, nog, het is nog veel persoonlijker of zo voor mij. Omdat het iets is wat, wat nog niet uh, professioneel daglicht heeft gezien, zeg maar. En ik heb eigenlijk alles wat in mijn leven een belangrijke rol speelt... komt uiteindelijk naar voren in mijn werk en dat deel ik met het publiek en dat soort dingen. Maar ik moet zeggen dat met vaderschap is nog niet zoveel, niet zoveel um, voorgekomen. Maar sinds die uitnodiging ligt merk ik wel dat er, dat, er, dat er heel veel kwartjes aan het vallen zijn ook. Dat ik heel veel aan het leren ben, uh, heel veel inzichten uh, verkrijg en... Um, ja, merk dat, ik daar ook wel, dat het ook wel weer een thema is... waar ik urenlang filosofisch over kan delen. Lekker.
0: Nou, dan, dus ja. uh, dan zijn we goed. Maar ik kan me ook wel voorstellen, want... nou ja, uh, je, je, je teacht uh, waarbij je zelf ge hebt... of waar je mm -hmm. nog steeds mee uh, aan het leren bent. En wat ik wel een beetje van jou weet inmiddels... is dat jij... Uh, nou, best wel gestructureerde gast bent. En je hebt ongetwijfeld, bijvoorbeeld, al nagedacht over dit gesprek. Het is geen, het is, het is ook, nou, ik weet niet of het een compliment is, maar het is ook geen. Hm. Nou ja, maar dit is toch wel een beetje zo. Ik ben best wel een. Uh... Ik had eigenlijk
1: gehoopt dat jij had nagedacht over het gesprek. Ik heb er zeker maar, okay. over nagedacht.
0: <laughs> maar ik weet gewoon, nee, 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 nee. Ik zeg dit eigenlijk omdat jij, en dat vond ik heel mooi, en ik kon het me heel erg voorstellen, uh, vorige keer na ons gesprek wel vertelde hoe je. Ja, hoe je het toch anders in je hoofd had en uh, je was er toen een beetje onzeker over. vond ik fantastisch. Ik dacht, oh wauw, uh,
1: ja. Het is niet zozeer dat ik het anders in mijn hoofd had, maar het is zo dat in het, in het pad dat ik bewandel, is het de hele tijd op zoek naar uh, manieren om, dus ik ben een artiest, ik ben een performer, maar tegelijkertijd um, wil ik de hele tijd mijn hart open hebben en heel erg authentiek mezelf zijn. En ik zeg tegelijkertijd alsof die dingen, twee dingen tegen, tegenstrijdig zijn. En in heel veel uitingen die we kennen van het artiestschap is het ook zo. En dus aan de ene kant wil ik, wil ik mijn artiestschap zo ontwikkelen... dat ik op, in elke staat van zijn, als ik slecht heb geslapen... of een jetlag en naar Amerika vliegen... en dan moet ik opeens op het podium staan... en, en gewoon een, een product afleveren eigenlijk, een keynote geven of zo. Dan wil ik terug kunnen vallen op een verhaal... en op een, op een plaatje, op een bepaald beeld dat werkt. Dat is gewoon professionaliteit. Maar dat is natuurlijk voor mij helemaal niet interessant om te doen. Ik wil helemaal niet een verhaal copy-pasten. Ik wil graag heel erg echt in het leven staan. En de hele tijd uh, met mijn hart open echt delen wat er in me omgaat. En wat ik daarvan leer. En door de manier waarop dat gesprek ging. En dat merk ik bij elke grote podcast of elke grote soort van media moment wat ik heb. Moet ik elke keer mijn, mijn comfortzone weer oprekken. Mm. Omdat er weer een nieuw niveau uh, voor mij beschikbaar is van open zijn en echt zijn en mezelf zijn. En... Kijk, zoals velen natuurlijk heb ik uh, op hele jonge leeftijd geleerd om een soort van een versie van mezelf te laten zien. Ja. Die het minst uh, geneigd is. Waarvan je je inbeeld dat die het minst geneigd is om kritiek te ontvangen. En dat is ook trouwens wat je voelt in het mannenwerk heel sterk. Hè? Dat is heel, Al heel snel is er een bepaald soort van oh, er, is, er is iets wat je eigenlijk zou moeten zijn. En dan ga je heel hard werken om dat, om dat hoog te houden. En dat ben ik heel stelselmatig aan het, aan het afbreken eigenlijk. Die behoefte om op een bepaalde manier voor de dag te komen. En... Uh, dat is ook wat ik toen tegen jou zei, de manier waarop jij dat gesprek leidt. Want jij staat natuurlijk al jarenlang in, in de kijker. Uh, jij bent wel een van de mensen die daar heel erg authentiek uh, in is. Hè? Dus dat je eigenlijk het, het masker van het artiestschap. Uh, of van wat er van je verwacht wordt. Uh, voor zover ik kan zien, steeds minder aan het dragen bent. Dus uh, het is een soort van. Dus dat, dat is wat ik toen zei: dat elke yeah. keer als ik dan weer een nieuw. en een echt gesprek. want ik heb ook podcasts die gewoon, ja... denk ik, op mij gestopt om dit te doen. die dan elke keer dezelfde vragen stellen en zo. En, uh, maar jij gaat zelf ook, je neemt een stap, een, eigenlijk, ja, je, je loopt zelf het pad van die openheid en die kwetsbaarheid. Waardoor het voor je gasten ook veel makkelijker is om het te doen. En uh, een hele mo een mooie rolmodelfunctie denk ik ook daarin als man ook. Dus, uh, maar dan heb ik, mm. dan, dan ik zo'n moment van dan sta ik daarin en dan ben ik erbij. En dan denk ik van ja, dit is goed en ik deel het en ik ben open en dit is mijn rauwe zelf. En achteraf denk ik, fuck, wat heb ik gedaan? Nee, ja, 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 ja. <laughs> maar het hoort erbij. Ja.
0: Ik vind het een mooi compliment. Ik moet zeggen, ik, ik twijfel wel. Ik, soms denk ik, zoals jij net uh, de vergelijking schetste, denk ik, ja, misschien is soms het masker ook wel vergroeid met mijn eigen gezicht. Snap je? Dus dat is... Ik, ik, nogmaals, ik, vind het, ik leer uh, de laatste tijd complimenten in ontvangst nemen. Maar ergens denk ik ook, ja... Ik, terwijl ik het zeg, merkte ik ook weer dat ik dacht... Oh, even mijn twee benen letterlijk op de grond. Even aarde, even ademhalen. En dat is... Nou ja, het wordt een soort veren die we in elkaar steken nu. Maar dat is wat ik gewoon zo in jou waarderen, respecteren... En ook wel ja, echt kijken eigenlijk. Dat die, die rust... En dat zal natuurlijk ook echt wel met je ademhaling te maken hebben... Die jij, ja, waar jij jou, voor mijn gevoel altijd bewust van bent... Dat is, dat is wel echt... Uh, het is toch niet iets wat je in een, in een gesprek verliest, of wel? Of, of ben je dan toch
1: even in een soort act? Nou, ik weet niet of dat een act wordt. Nee. Maar het is wel makkelijk om dat te verliezen. Ja. ja. absoluut. En ik denk dat het, dat het de hele tijd... Uh, het pad is heel erg om te blijven koersen op, op wat je weet. Wat je, wat je kan en wie je bent. kernwaarde. En nou, wat daarvoor vooraan zit, is een pad van jezelf leren kennen. Ja. En... Uh, dat is om het aan het mannenwerk te koppelen, denk ik, het, het grote werk wat we te doen hebben. Met alle honderd mannen hier, maar mannen in het algemeen, zodra je er bewust van wordt, dat, er, dat je een, een pad te bewandelen hebt, hè? maar dat, dat er dus ook allerlei manieren zijn om dat te doen. Dan is het uiteindelijk je, je eigen waarheid en je eigen authenticiteit. En wat je eigenlijk als man wat mij betreft te doen hebt, is een bepaalde stabiliteit ontwikkelen. En niet, niet altijd hetzelfde zijn, maar dat je weet wie je bent, waar je voor staat en wat je kernwaarden zijn. En dat uh, ja, alle uitdagingen en verleidingen van het leven je daar steeds minder van afbrengen. En het is natuurlijk een verleiding om een soort van verhaal op te gaan hangen... waarvan je weet dat het, dat het scoort, ja. weet je wel, dat het pleasing is. Zeker als je, als je een artiest bent, die, nou, dat is letterlijk je werk. Weet je wel. Mensen hebben een bepaalde verwachting en je gaat op het podium staan. Ja, ik kan ook niet op podium, de meeste podia waar ik sta... kan ik ook niet uh, zelf uh, in huilen uitbreken. Want ze uh, hebben zoiets van, hey, uh, <laughs> dat hebben we niet geboekt. Weet je wel? <laughs> um, nou heb ik wel steeds vaker uh, dat ik ja. me in groepen bevind Zo. waar het gewoon kan. Ja. En uh, dat is ook doordat ik steeds beter mijn publiek ken... Um, uh, voel ik ook dat ik steeds beter echt helemaal uh, mezelf kan zijn.
0: Ik vind het mooi als jij zegt, uh, even voor de duidelijkheid, want ik weet dat je het zo bedoelt, als je het hebt over stabiliteit, uh, dan is het misschien heel mannelijk om daar juist een soort rotsvaste pilaar in te zien. Uh, maar wat ik zelf steeds meer merk en leer, is dat het, toch, dat het misschien het grasprietje wel stabieler is, uh, wat... Zeggen dat? Ja. Wat er heel erg meegaat met... De, uh... nou, om
1: het brugje te maken naar ervaringschap. Als je, dus als man in de aanname leeft. dat je een soort van op één manier kan zijn. en op één manier voor de dag kan komen. en dat is je. zo kan je altijd zijn. Dan om, moet je dat kinderen is, nemen. Ja, dat is wie we, ja.
0: <laughs> ja. Want Dan weet je gelijk.
1: Ja, tenminste, dat is wel mijn ervaring. Ja. dat is wel echt mijn ervaring. Uh, omdat je dan. Uh... Kijk, het is denk ik heel. voor in mijn leven is het heel belangrijk. om een bepaalde toewijding te vinden devotie is een woord wat volledig nieuw is in mijn vocabulaire de laatste tijd maar dat is eigenlijk waar het over gaat van ik weet wat ik belangrijk vind ik weet wat, de kern, wat mijn kernwaarden zijn ik weet op welke manier ik in dienst wil staan van het leven ik weet um, hoe ik met mijn kinderen wil omgaan bijvoorbeeld um, en dat is, dat is helderheid en dat is soort van de, de koers het punt op de horizon en dan vervolgens stap je daarmee het leven in ja en het hele het hele soort van de functie van het leven, wat mij betreft, is natuurlijk om de hele tijd daar nieuwe uitdagingen. En weer nog een andere, uh, uh, ja, om um de volgende hoek is weer een, een ander thema waar je dat weer opnieuw aan moet eiken. Dus het is de hele tijd weer herijken op wat voor jou echt is en wat voor je belangrijk is.
0: Maar dat is toch wel iets, of dat heb je gewoon toen zelf nooit zo gevoeld of benoemd, wat jij, nou ja, in het begin... Als die biologieleraar die ineens erachter kwam dat er bepaalde life hacks waren, laat ik het zo maar even zeggen. Dat is, dat is toch ook devotie? Of was dat meer? Ja,
1: maar daar was ook het schakelpunt. De, het moment dat ik echt verantwoordelijkheid kon nemen over mijn eigen leven, is dat ik mezelf beter begreep in relatie tot anderen. En dat ik begreep dat ik in uh, een, van, een van de triggers om dat te doen was omdat ik een rolmodelfunctie had. Mm -hmm. En dat ik leerlingen had die tegen mij opkeken. En ik voelde me niet waardig om <tie> tegen opgekeken te worden. En dan kan je zeggen... van aan de ene kant kan je zeggen van... ja, oké, okay, maar dan moet je dus aan je eigen waarde gaan werken. Want iedereen is het waardig om tegenopgekeken te worden. Oké, okay, dat is de zachte kant daarvan. Dat is waar. Ja, dus het, is inderdaad, het gaat inderdaad over zelfliefde. En als je denkt van... oh, ik ben het niet waard om tegenopgekeken te worden. Maar tegelijkertijd is het ook een signaal... Uh, om je shit te gaan regelen. Om te zeggen van... ja, oké, okay, als ik dus in de spiegel kijk... dan ben ik niet eigenlijk niet de man die ik wil zijn. En eigenlijk wil ik ook niet hè, van deze kinderen... die tegen mij opkijken. Eigenlijk wil ik niet dat ze tegen mij opkijken. Omdat ik het gevoel heb dat ik daar niet goed genoeg voor ben. En er is natuurlijk twee kanten aan. Want zij zagen iets aan mij wat ik blijkbaar zelf niet zag. En dat is het stuk zelfliefde waar ik aan wil werken. En tegelijkertijd is het van... Oké, okay, maar laat ik dan ook um, mijn... Mijn, mijn manifestatie in de wereld, de dingen die ik doe, mijn acties, mijn daden, mijn eigen gezondheid, uh, mijn vermogen om invloed uit te oefenen op mijn leven, nou, laat ik dat dan ook echt uh, gaan aanscherpen. En dat was wel een grote inspiratie uh, daarin. En toen was het dus groter dan mijzelf. Want het ging niet meer over, over mijn eigen hmm. gezondheid, want daar gaf ik niet genoeg om. En dat is het hele ding met zelfoptimalisatie en, en met gezondheid en zo. Is dan van, waar wil je die gezondheid voor hebben? Want gezondheid in zichzelf is helemaal geen handig doel. Het is helemaal geen goed... Waarom zou je dat na... Het, het, alle doelen die... Nou ja, dat is net zoals geld en aanzien en status. En dan zou je zeggen... Ja, maar gezondheid past niet in dat rijtje. Maar in zekere zin wel. Want het is allemaal vervluchtigd. Het gaat allemaal weg. Ja, dus je kan je hele leven werken aan een perfecte gezondheid. En dan ga je toch dood, weet ja, je wel, uiteindelijk. Ja, ja. Dus de vraag is van... Waar wil je gezond voor zijn? Wat is het nut daarvan? En wat ik de allermooiste momenten vind... nou ja, niet de allermooiste momenten... maar daar kan ik echt van genieten... is dan zit ik met een dochter van zeven op mijn nek... en dan een baby in een kinderwagen... en een zware tas zo... En, en dan uit de winkel... en dan laat ik een komkommer vallen of zo. En dan zijn er mensen die willen te hulp schieten... en dan zeg ik nee. <laughs> Ik kan dit, weet je wel? En dan. Want de reden dat ik in de gym sta te squatten. En allemaal, allemaal beweging oefeningen en allemaal dingen is omdat ik dat wil kunnen. Weet je wel? Ja, en ik wil gewoon. Ik wil, ik, ik, precies. Wacht even. En dat is waar het om gaat. Ik wil, ik wil. Mijn dochter wordt nu steeds groter. En die is gewoon gewend dat ik haar boven mijn hoofd uit kan gooien in het zwembad. En, uh, en, en, en dat wil ik. Daar gaat het om. Dat is waarom ik gezond wil zijn. Dat is omdat ik met haar wil kunnen spelen en stoeien. En dat ik, dat ik fit ben. En, uh, en ik weet ook wel dat als ze 18 is, eigenlijk ja, het is wel mijn doel eigenlijk als ze 18 is, dat ik haar nog steeds boven mijn hoofd uit kan gooien. Ja, dat <laughs> lijkt me super... Blijf trainen. ja.
0: Het raakt me heel erg, Casper, wat je zegt. En met een stukje waarbij ik ineens denk, oh, fuck. Uh, en het is ook gewoon zoals het gelopen is in mijn leven. Maar ik dacht altijd dat de reden waarom ik nog geen vader ben heel erg zat in ah, verantwoordelijkheid die ik niet durf te nemen, vooral mijn eigen leven. Maar ik denk dat het er best wel zit in dat... Ben ik het waard om, uh, om tegenop gekeken te worden? Dat, dat, hoe, is, ja, hoe ging dat bij jou, uh, bij je dochter, je eerste kind? Wat, hoe,
1: ja, hoe stond je erin? Nou, ik moet zeggen dat op dat moment was ik heel blij dat het een meisje was. Want ik had het idee dat ik beter wist hoe ik een rolmodel kon zijn voor een meisje. En het had ook te maken met mijn ervaring in het onderwijs... dat ik um, het, het op, vreemd genoeg makkelijker vond... Om, om me in te leven in de problemen die meisjes hadden. En vaak was ik dan een soort van vertrouwenspersoon... en dan kwamen mm -hmm. ze bij me... of er waren dan meiden die dingen aan het uitpraten waren... en dat ik dat makkelijker vond om te navigeren. Want als bijvoorbeeld twee jongens ruzie hadden... dan had ik zoiets van... Waarom, waarom hebben jullie niet even gewoon even een beetje, een beetje stoer doen tegen elkaar... Ja, ja, ja. en daarna en geef je elkaar een bro-hug en dan snap je het weer, weet je wel. Heb je broers en zussen? Ik heb alleen maar broers, ja, vijf
0: ja.
1: Maar goed, ja, ik weet niet precies waarom dat zo was. Maar er was, uh, ik, ik ben door ik ben mijn moeder opgevoed. Ja. Um, in mijn, uh, ja, mijn belangrijkste rolmodellen waren allemaal vrouwen. Um, en uh, in mijn leven. En ik, ik vond het makkelijker om me daarin in te leven. In, in dat vrouwelijke. En uh, er zijn ook hele heftige dingen, heb ik meegemaakt... van kinderen met hele slechte thuissituaties... dat ik gewoon voelde... van ik zou nu helemaal klaar zijn om het kind te adopteren. Dat ik gewoon zo van... Het, praktisch gezien zou dat een, een ramp geweest zijn... maar dat ik echt letterlijk aan tafel zat bij mevrouw thuis... en dat ik zei van... Dit, ik moet er iets aan doen, weet je wel. Dus ik had een soort van, een soort van vaderlijke drive... Uh, die voelde ik al. En toen mijn dochter geboren was, weet ik nog dat ik een soort van opluchting uh, had dat het een meisje was. Want ik had het idee dat ik een beetje had uitgevonden hoe die werken door in het onderwijs. Ha. En ik weet nog dat toen ze een baby was. Ja. En uh, ze huilde veel en ze sliep slecht. En ik had echt de hele grote challenge dat ik echt zo dacht: van, ah, ik kan niet wachten tot ze een puber is. Want ik weet hoe pubermeiden werken. Want daar heb ik gewoon tien jaar mee gewerkt. En nu denk ik van: nu is ze zeven. En ik denk: oh shit, oh, God, oh, dan ben ik nee, heb ja. nog vijf jaar voordat ze gaat puberen, weet je wel. En. Um, dus dat is wel heel grappig. En ik, ik was toen ook natuurlijk heel vaak in een hele gekke rol. Want ik gaf wel eens praatjes over het puberbrein aan ouders. En omdat bij mij in de klas waren die kinderen altijd heel blij en heel leuk. En ze deden hun best en zo. En, en, en dan kwamen ouders dus aan mij advies vragen... over hoe, hoe ze met hun kind moesten omgaan. Uh, zo van, ja, maar bij jou luistert hij wel, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. En, uh, en, dan, en dan gaf ik heel blij allemaal advies. Uh, en als ik nu terugkijk, denk ik van... ja, ik had eigenlijk geen flauw idee. Uh, <laughs> maar in, in de context van de, de klas en van de dynamiek, mijn werk... Ja. wist ik wat ik deed. Hm. Maar als ouder is het heel anders. Dus um, ja, het is niet zo uh, dat ik het gevoel had dat ik er klaar voor was... in de zin, in de zin dat ik, um, er, er, ja, zo van ik weet hoe het moet. Maar ik had gewoon een hele sterke drive opeens om vader te worden. Ik kwam zo Opeens was het daar gewoon zo van ja, ik wil gewoon een kind. En ik heb geen flauw idee hoe het werkt en, uh, en hoe het moet en... Uh, en ik denk ook, ik spreek best wel veel mannen die zeggen van ja, ik, ik zou wel graag vader willen worden of die hebben een hele sterke drive en die hebben dan het gevoel van ja, maar hè, wat je zegt van uh, ik moet eigenlijk mijn eigen mijn verantwoordelijkheden nemen en mijn dingen regelen en bepaalde dingen op orde hebben om dat te kunnen doen. Um, maar wat ik ze heel sterk heb ervaren is dat de, de, een, een kind voor mij, mijn kinderen kwamen in mijn leven met een hele nieuwe bak levensenergie waardoor ik in één keer begreep wat ik moest doen. En ik had bijvoorbeeld uh, Atlas, is dus afgelopen januari ja. geboren. En ik had uh, rondom zijn geboorte had ik drie maanden vrij gepland. En dan dacht, ik van nou, dat heb ik goed geregeld. Ik kan drie maanden gewoon thuis zitten naar die baby staren. En uh, ik hoef dan nergens heen, weet je wel. Toen was hij geboren, ja, Gast ligt gewoon te slapen de hele dag. En ik zat daar echt met zo'n, ik was zo geïnspireerd dat hij er was. Weet je wel, wow, een nieuw leven. En, ik, en, en ook omdat het, ja, het is toch anders in relatie tot als, als man, als vader, in relatie tot zoon dat ik een soort van, soort van creatiebehoefte had. Zo van, ik, ga, ik wil iets maken, ik wil iets bouwen. Dus in, in die tijd die, dat ik eigenlijk een beetje zou gaan zitten... en gewoon baby knuffelen... was ik ook baby aan het knuffelen. Ik had het maar in de draagzak achter de yeah. laptop. Maar um, ja, mijn, mijn team is verdrievoudigd... en het bedrijf is, uh, is verviervoudigd in omvang. En ik uh, had allemaal nieuwe projecten... en allemaal dingen wat gewoon ging lopen, zeg maar. En dat viel allemaal op zijn plek. En uh, bij mijn dochter was het eigenlijk ook zo. Die werd geboren. En toen stond ik net soort van op het randje... van het begin van deze carrière. Ja, ja. Ik had net uh, Mindlift uitgebracht. En ik was net uh, voor het eerst... echt mijn workshops aan het organiseren. En toen kwam zij in mijn leven. En toen had ik, had ik echt zo van... Oké, okay, nu... Now it matters, weet je wel. Nu gaat het echt ergens om. Want die kleine kijkt mee. En, uh, en, en ik wil uh, iets, iets creëren wat inspirerend is voor zo'n kind om rondom op te groeien. Ja, zit er
0: ook gewoon iets in, uh, want jij, en dat vind ik mooi hoor, hebben het heel erg over het creatieve wat dan komt, maar zou er ook niet een soort kracht in, in kunnen zitten dat je gewoon, ja, nou, toch maar weer een beetje die verantwoordelijkheid maar je wil gewoon zorgen voor, dus, je, dus, ja. dus ja, natuurlijk ga je... Ja,
1: maar dus, daar zit ook een valkuil in. Ja, okay. Want ik heb zelf in die periode, en ook omdat mijn dochter die sliep uh, niet goed en die huilde veel in het begin. Ik noemde dat dan zelf, ik weet niet of dat een officieel ding is of een echt bestaande diagnose, maar ik noemde dat male provider syndrome. <lacht> en dat is best wel lastig, ja, want ik wil is... heel graag bij mijn kinderen zijn. Ja. Maar ik wil ook heel graag mijn kinderen voorzien in wat er voor ze nodig is. En... Uh, dus ik wil ook heel graag mijn werk doen. En, en mijn pad bewandelen. En mijn bedrijf bouwen. En de dingen doen die gedaan moeten worden. Maar dan ben ik, dus niet, dan ben ik er dus niet bij. Uh, of dan ben ik er minder bij. Ja, so en, maar no. als, ik, als ik er dan niet bij mijn, bij, mijn, uh, bij mijn kinderen ben. Dan moet ik dus ook de hele tijd alleen maar nuttige dingen doen. En dan moet ik de hele tijd productief zijn. En functioneel en alles. Dus dan was ik... Of uh, ja, maar eigenlijk mezelf aan het overwerken. Ja. Om maar te zorgen dat ik weer tijd vrij had om er te zijn. Maar ja, dan was, ik, dan was ik er. En dan had ik bijvoorbeeld heel weinig energie. Of dan zat ik niet lekker in mijn vel. Maar... Omdat ik eigenlijk te veel had gewerkt. Omdat ik in een soort van kramp zat. En het, dat was dus bij, bij uh, Jasmijn, mijn dochter. Bij de eerste was het zo dat ik echt een soort van. Ja, dat ik het heel moeilijk vond om dat, uh, om dat te combineren.
0: Om gewoon eigenlijk ook daartussen die twee dingen die je schetst. ook nog wel een tijd voor jezelf. Ja, dat,
1: dat, dat was er niet echt. Nee. Maar tegelijkertijd was ik natuurlijk wel mijn droom aan het bouwen. Ja. En dat is, dat is iets, iets, iets interessants. Iets waar ik het vanavond ook nog over ga hebben. Is het, is het van, je hebt je pad als man. Uh, en je hebt je vaderschap. En uh, veel, vaak spreek ik mannen die kiezen om geen vader te worden. En dat zeggen, nee, maar ik wil mijn pad bewandelen. En ik, ik heb nog dingen te doen. En ik wil nog reizen. En ik wil nog uh, dat soort dingen doen. Of die zeggen, ja, ik wilde eigenlijk dat pad bewandelen. Maar nu ben ik een kind. Ja, ja, ja en dat er een soort van ruil is geweest. En ik denk dat er een, dat er een integratie mogelijk is. Maar het is wel moeilijk om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ik denk ook dat de eerste, maar dan spreek ik namens mezelf... dat dat ook een... Uh, daar zit heel veel angst in. Ja. Uh, hè, dus als je zegt, uh, dat is... Uh, nou ja, nogmaals, dus uh, wat ik dan Het zelf... is ook
1: heel makkelijk om te zeggen van... ja, ik heb nu kinderen. Ja. En er zijn heel veel dingen waarvoor dat zo is, weet je wel. Want als je dan... Kijk, als je geen kinderen hebt dan snap je dingen gewoon niet. Je hoort gewoon niet bij het clubje, weet je wel. Ik ben er al eens vroeger door de supermarkt liep... en ik zag dan uh, uh, een ouder met een kind van twee... en de kind van twee was aan de schap aan het leegtrekken... en aan het schreeuwen en allemaal dingen. dan had ik eens iets van... Hey, Controleer je kind Regel, even. Dat is je, al, al ja, een ja. oordeel. En als ik dat nu zie, dan ga ik, dan ga ik de eens van... Oké, okay, check. Jij doet de uh, winkelkarretje. Okay. Ik hou die grootje vast. Jij gaat betalen. Ik betaal wel voor je. Maak geen fuck uit zo. Weet je? Al um, zo van, okay, we begrijpen ja, 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 ja. elkaar. Of dat je elkaar zo'n knikje geeft. Dit soort dingen, dat, die, die, ja, dat, dat weet maar je niet Kan je een voor tipje
0: we? van de sluier uh, op uh, gewoon geven... hoe jij denkt dat die twee paren... dat dat prima één pad kan zijn?
1: Nou, het is, het is aan beide kanten... Uh, moet je een bepaalde prijs betalen? Er is een bepaalde prijs voor. Um, als Tibor heel mooi zegt van uh, alles heeft een prijs... en als je iets wil moet je die prijs betalen. Dus het is heel erg kijken van wat is er voor nodig... om, om uitleiding te vinden. En, en dat, is niet, dat is niet heel makkelijk. Maar de vraag is weer waarom doe je het? Ja, dus wat, is, wat, wat kom je hier doen? En dat op het hoogst mogelijke perspectief te bekijken. Ik heb wel eens het... Um, in het begin had ik wel eens het gevoel van... ja, ik ben nu mijn, mijn droom aan het bouwen... en mijn carrière en mijn boek... en alle dingen die ik aan het doen ben. En ik heb wel eens het... Vroeger, vroeger had ik schuldgevoel... zo van ja, maar dat doe ik... en daardoor ben ik minder bij mijn kind. En ik had blijkbaar het idee van... ik moet daar de hele tijd zijn. Maar dat is ook omdat ik voor een heel groot deel... mijn vader niet uh, in de buurt heb gehad. Ja, 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 ja. Dus in mijn aanname van... wat is een goede vader? Ja, die is er gewoon. Ik heb ik begin heb ik toch tegen mezelf gezegd... als ik er gewoon ben... en zeg ik tegenover... als je er gewoon bent... Je bent er gewoon. Gewoon aanwezig zijn. Dan doe je het al, al beter... dan de helft van de vaders... van de generatie waarin wij opgegroeid zijn. Gewoon aanwezig zijn. Ja. Maar eigenlijk wat ik nu zie... is dat ik wil... Uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn... Uh, uh, nou, allebei mijn ouders wel... maar mijn moeder dan... die is nu net met pensioen gegaan... en die heeft uh, drie uh, onderscheidingen gekregen... Ja. voor haar werk, voor haar levenswerk. Ze heeft met waar... papa en uw een waanzinnig mooie
0: dingen gedaan. Ja. Echt een zuster in de
1: oer. Ja. Ja, en, en ze heeft op een internationale zin. nurses conference oh. een onderscheiding gekregen. Ja. Ze is geridderd. De orde van de koning en uh, uh, het prijs van de hogeschool. Al die dingen. En uh, als ik terugkijk, zie ik inderdaad dat ze best vaak er niet was. Maar ja, ze was alleenstaande moeder en ze was heel hard aan het werk. En, en, maar ondertussen ook carrière aan het maken. Ze was niet alleen maar aan het werk om de hoek in het ziekenhuis als verpleegkundige. Um, en dan kwam ze thuis om bij ons te zijn. Of ze was, kon ze eerder thuis zijn. Hè? Ze rijdt elke dag een uur heen en een uur terug. Duizenden kilometers per jaar naar Utrecht. Omdat ze daar een carrièrekans zag. En ze was altijd een, een boek aan het schrijven. En altijd aan het bijstuderen en al die dingen. Dus ik heb altijd begrepen. Het was voor mij volkomen duidelijk waarom ze er niet was. En, en nu dat ik zo haar levenswerk zie, zo vlak na haar pensioen, en ik zie wat ze allemaal voor elkaar heeft gekregen, en, en dat ze echt innovaties heeft doorgebracht in de wereld, die, die voorbij haar zullen verder leven, denk ik van ja, dat heeft mij wel altijd geïnspireerd. En dat heeft mij ook gevormd tot wie ik ben. Dus ik denk dat het ook heel goed is om te erkennen als, als vader dat als je een drive hebt om een bepaald pad te bewandelen, um, en er komt een kind. Uh, bij, hè, dan is het zo, oh, dat kind is erbij dan moet ik de hele tijd heen en weer schakelen maar je kan het ook zien, want dat kind is voor jou de inspiratiebron om het echt goed voor elkaar te krijgen, en tegelijkertijd ben jij de inspiratiebron, want je geeft een voorbeeld van wat het is om je pad te bewandelen ook
0: door er soms niet te zijn, omdat ja. je daarmee bezig bent. Dat ja, het want het ja, is er
1: van, ja. ja, wat wil je? Een vader die de hele dag op de bank zit naar jou te kijken... en de hele dag vraagt, of was het op school en zal ik een boterham voor je smeren? Of een vader die iets heel erg inspirerends aan het doen is... en, en, en ik heb een beetje zo'n beeld van die terugkomt van de strijd... met grandioze verhalen <laughs> en, 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 en grote winsten. Ja, dat, dat, is een, ja dat, dat vind ik een mooie manier om naar uh, te kijken. Maar het is wel, het ligt er heel erg dus aan hoe je dat doet. En of, ja. je, of je verbonden bent met de hogere purpose daarvan. Want uh, zoals ik dat in het begin deed, de eerste twee, drie jaar toen ik vader was, was ik dus heel erg zo van: oh, ik moet, ik moet het voor elkaar krijgen nu. Dat was heel krampachtig. En ik bereikte er wel alles door. Dus aan de buitenkant uh, kreeg ik het ook wel voor elkaar, dat is wel zo. Maar uiteindelijk was het natuurlijk niet goed voor, niet de beste manier voor mij om het te doen. Waardoor het dus ook niet het beste is uh, voor mijn kinderen om het nee. zo te doen.
0: Ik wil nog even naar de geboorte van Atlas, je zoon. En je hmm. hebt al aangegeven, dat was toch iets waar je... Nou ja, nou ja, tegenop zag is een groot woord. Maar ik bedoel, ik, ik ben blij in, zoals je het net vertelt... dat het, dat het een zoon is geworden, zeg maar. Wat... wat ja, ik weet niet of je, of je daar woorden aan kan geven. Maar wat, wat voor een wat voor gevoel gaf je dat? Juist omdat je... Nou ja, dat in het begin... Blij was dat het dan. Uh... Oh, zo. Ja, nee. Ja. Ik
1: moet zeggen dat ik. Uh, dat ik nu heel erg klaar was voor een jongetje. opeens. Ja. Dat klopt helemaal. Ja. Dus dat was. Wisten wel... jullie het al van tevoren? Ja. Ja, ja, oké. Okay. Ja. ja. En, um...
0: Maar wat veranderde. Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Wat veranderde dat uh, bij jou in je hoofd en uh, in, je, in je energie? Ja, dus ik, ik
1: heb ergens het idee dat. Mijn het, het heel bewust ontwikkelen van van mezelf als man. Ik ben er heel lang mezelf bewust aan het ontwikkelen... maar het heel bewust mezelf ontwikkelen als man... wat ook hier gebeurt. Hè, dat je echt dat, die identificatie... of die vorm die je aanneemt in dit leven als man... om dat te gaan uh, ontwikkelen. Um, ik heb het idee dat dat daar heel erg door gevoed is... door dat te weten dat ik een zoon krijg. Maar het is lastig om te zeggen... want het is sowieso een thema wat steeds meer... Nou ja, kijk maar hoeveel mensen hier ja, zitten. Ja. Um, maar wel om me echt af te vragen van... Uh, ja, archetypisch ook. Hè, de, de, de vader en, en de zoon... Die hebben een ander iets dan de vader en de dochter. Dat is gewoon zo. Dat is gewoon een, een ander ja. ding. En ik merk dat ik van mijn, uh, van mijn dochter... heb ik echt geleerd om te dansen met het leven. Om niet de hele tijd stabiel te zijn. En, en om, uh, om, om mee te bewegen. En om een bepaalde soort um, intimiteit te leren. Een bepaalde soort nabijheid. Ja, bij intimiteit denken mensen vaak aan, aan seksualiteit. Maar intimiteit gaat eigenlijk over nabijheid. En je bent bij niemand in je leven zo dichtbij. Niks is zo intiem... ...als met je kinderen. Dat zijn de enige mensen in je leven... ...waarbij je een, bepaalde, een bepaald contact ervaart... ...wat zo ongelooflijk dichtbij is. is dus dat je elkaar in elke seconde... ...100% helemaal kent en voelt. En um, ja, dat heb je eigenlijk... Ja, ...misschien met, 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 met een partner of met vrienden... Of zo, ...maar dat is toch anders. Het is een ja. andere soort. En dat is iets wat mij uh, enorm heeft geraakt... ...en wat mijn hart echt enorm heeft geopend. En uh, ja, Jasmijn is echt een meisjesmeisje. En die is altijd aan het dansen en altijd aan het spelen en altijd aan het bewegen. En ze voelt alles haar fijn aan. En uh, dus uh, ik probeer een soort van stabiele uh, man te zijn die ze dingen voor elkaar heeft. En is dat kind, dat neemt me overal mee naartoe. Ook emotioneel en alles. Dus het is een constant, uh, ja, constant onderzoek. En dat is echt prachtig. En um, ja, ik, ik weet, ik moet, ik, ik moet denken aan de Lion King. Uh, nu we het erover hebben, weet je wel, in relatie tot Atlas. Want er is zo'n... Uh, uh, nou, dus, ja, die, die hele film gaat eigenlijk over het archetype van de koning. Ja. En het archetype van de koning is eigenlijk het archetype van de vader. En uh, het archetype van de koning is eigenlijk de ultieme embodiment... Van, van het mannelijke, van het masculine. En dus ook de vader, want de koning is de vader van het land... En uh, dan heb je Mofassa, weet je wel, de vader. En het is, is een ultiem toonbeeld van rechtvaardigheid en van kracht en standvastigheid. Maar ook zachtheid richting zijn kind. En aanwezigheid en wijsheid doorgeven. Alles zit erin. Maar als je, als je vroeger de Lion King hebt gekeken en lang niet hebt gezien, dan moet je, je even verdiepen in de archetype en dan nog een keer Lion King kijken als huiswerk. En, dat is, dat is echt, uh... en uiteindelijk heeft hij dus, hè, en, en Simba die vlucht dan, en dan is hij jarenlang weg. En dan komt Nala, hè, dus de, de vrouw, ja, eigenlijk ja, de koningin... Ja, nee, 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 echt, die ja. komt als vrouw hem uitnodigen om weer een man te zijn. En hij, is, hij heeft al die tijd heel comfortabel een jongetje kunnen zijn. Um, nou, en, en dan komt Rafiki, dat is natuurlijk de shaman... Hè, die, die, die helpt hem dansen tussen de werkelijkheden. En uiteindelijk dan ontmoet hij zijn vader in de wolken. En dus is Mufasa die is dan als, als de ultieme koning en de man. En hij zit dus onder als jongetje. En um, dan wordt hij aan herinnerd wat het is om een man te zijn... om een koning te zijn. En wat, wat krachtig is in dat verhaal is dat er is, een, er is een inevitability. Dat is in alle verhalen die gaan over de koning, uh, gaat over uh, de rechtmatige koning. Waarvan iedereen weet dat is de koning. Het is niet degene die toevallig de kroon op heeft, maar die persoon die is, yeah, die is die, slecht, die, die, ja. het lot. The ja. destined to be king. En dan ziet hij zichzelf in zijn vader en dan weet hij weer wat het is. Uh, dan weet hij opeens wat het is om een man te zijn. En dan gaat hij zijn hele hero's journey belopen... en dan, is, dan laat hij zien dat hij de koning is... omdat hij, omdat hij zijn, zijn lot matcht met competentie. En um, dat, is, dat gevoel heb ik het laatste, het laatste jaar of twee heel, heel, heel sterk ook in mijn werk... omdat ik steeds grotere groep heb van mensen die, ja, die mij vragen stellen... die naar mijn mm -hmm. tweets komen, die, die mij vragen om advies... Um, uh, maar ook uh, in relatie tot Atlas, in relatie tot mijn zoon, is het uh, zo van, de, hè, op welke manier, als hij, als hij naar de wolken zou kijken als, als jongeman, uh, en ik zou er niet meer zijn of ik zou er wel zijn, hè, maar wat, wat zou zijn visie zijn als ik in de wolken zou verschijnen? Het zou wel cool zijn, dat wil ik trouwens wel echt leren om dat te kunnen. <lacht> <lacht> dat als hij het even niet meer weet, dat ik dan verschijnt van, mijn zoon, dit is ja, hoe het moet. En ja, ja. hij zei, oh, oké, okay, cool, Dan gaat hij het doen. Maar dat is ergens wel de aanwezigheid ja. die ik wil hebben in zijn leven. En uh, juist ook als ik er niet ben, um, wil ik ergens op kunnen vertrouwen... dat ik een aanwezigheid heb gehad in het leven van mijn kinderen... Um, waardoor als ik er niet meer ben, uh, ik nog steeds uh, die wijsheid kan overdragen. En dat heb ik met mijn opa, heel belangrijk, dus de, de vader van mijn moeder... die heb ik eigenlijk de afgelopen uh, tien jaar, is nu al achttien jaar geloof ik, is hij er niet meer... maar de afgelopen tien jaar sinds ik me echt mijn pad ben gaan lopen en, en mezelf ben gaan ontwikkelen als man... ...leer ik steeds meer van hem. En zeker de afgelopen jaar... ...dat ik zie hoe hij zijn leven heeft ingericht... ...en wie hij was als man voor zijn gemeenschap... Um, ...voor zijn community... Voor, ...voor de omgeving waar hij werkte... Uh, ...wat hij heeft neergezet in zijn leven... ...dat ik zie van... ...oh ja, dat is inderdaad Tim Vassa ...die in de wolken verschijnt. Mm. Want als ik effe, effe het niet meer weet... Uh, ...en, ik, en ik, ik denk aan hem en ik verbind me echt met hem... ...dan krijg ik er altijd weer een bepaalde soort van... ...wijsheid uit waarmee ik verder kan.
0: Maar hoe zit dat... Met je echte vader dan? Want ja, daar zou je dan toch de afgelopen tijd ook wel toch meer mee in gedachten zijn geweest.
1: Ja, zeker. Ja, ja en um, ik heb uh, dus in, in mijn jeugd <coughs> heb ik relatief weinig contact met hem gehad, maar wel altijd heel goed contact. Dus het was, de situatie was zo dat hij geen werk uh, kon krijgen in Nederland en hij moest naar Duitsland verhuizen en hij had een nieuw gezin. En uh, dat, dat was wel voor mij natuurlijk. Um, ik begrijp heel goed waarom dat zo was. Maar in, in mijn kindstuk zit, zit er natuurlijk ergens een, een, een grote... gat. Ja, een gat ja. of een wond. Ja. En daar hebben we de laatste tien jaar heel mooi ook wel samen aan gewerkt. En... Um, wat ik aan het leren ben, is om, uh, om weer tegen hem op te kijken. Ja, exact. En want systemisch gezien, als je een familiesysteem gaat ja. verwerken, uh, verdiepen... is, uh, we kunnen het wel heel goed met elkaar vinden... maar het is wel belangrijk dat hij, dat hij mijn vader is. En ik vind het bijvoorbeeld, en dat is met heel veel mannen... die, geen, uh, uh, die een minder aanwezige vader hebben gehad... Um, is het bijvoorbeeld heel moeilijk om advies te ontvangen van een andere man. Of om jezelf in een rol te zetten, waarbij, of, of van je eigen vader. En ik sprak laatst iemand, die had ook een, een vader die in alle opzichten niet aanwezig was. En, en um, nou, uh, zij was de hele tijd hem aan het helpen, aan het proberen te redden en dingen voor hem oplossen. En uh, ze, zei, maar mijn vader, die, die kan het gewoon, het is gewoon waardeloos, weet je wel. Dus ze zette zichzelf eigenlijk systemisch gezien boven haar vader. En toen vroeg ik van me, ja, maar is, is er iets waar hij wel goed in is? En zo, ja, auto's. Hij weet dingen van auto's. Dus Oké, okay, ga eens gewoon je vader bellen en stel hem een vraag over auto's. En dan luister naar je naar hem en dan zeg je... Hé, hey, bedankt voor je advies, pa. En dan hang je weer op. Kijk wat er gebeurt, weet je wel. Want dan creëer je een ruimte voor hem om zich als vader te gaan gedragen. En uh, dat is natuurlijk um, als je... En voor mij, ik heb heel lang het gevoel gehad... Uh, of ja, Ik ben heel erg soort van bezig geweest met, met dingen regelen vanuit een behoefte... om een bepaalde, bepaald soort superheld te zijn... En uh, de laatste jaren zie ik steeds meer hoe mijn vader eigenlijk altijd mijn superheld is geweest. En ik kijk ook echt tegen hem op. Ik bedoel, hij, heeft, hij, is, hij komt net terug... van het Europees uh, Kampioenschap uh, Olympisch Gewichtheffen. Weet je wel? En hij heeft een Nederlands record in zijn, in zijn leeftijdsklasse... waar niet zo heel veel mensen zijn. Ah, ja, ja, maar wees als je hem ziet, weet je... Ja. hij is echt superfit en, uh, en zes keer per week in de gym. En hij, heeft, hij zit vol met allemaal inspirerende verhalen en zo. En, en ik heb dus de laatste jaren pas... dat in, in alle mensen die mij kennen, die ontmoeten... mijn vader zeggen, hey, je lijkt zo op je vader. En dan en had ik altijd een beetje zoiets van... Ah, nou, uh, I am my own man, weet je ja. Wel? Ja. En nu zie ik hem en dan maakt hij echt zo'n slechte kutgrap. En dan denk ik van jou. Ja, Oké, okay, ik lijk wel echt... <lacht> Dankjewel, paardje. Ja. En,
0: en zou hij ook... Uh, uh, nou ja, zoals je dat net zo mooi uh, omschreef bij jouw opa... Zou hij ook zo de opa van Atlas kunnen zijn? Hoe zijn... Absoluut, ja. ja, 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 zo, ja. ja okay. Hij is vandaag
1: de hele dag met Atlas. En, ja, uh, ja oké. Okay. En ik zie ook... En dat is het grappige weer. En dat is gewoon het, heel, het belangrijke... Is om, om je plek te kennen als man. Uh, dus ook in het systeem. En uh, dus hoe meer ik een zoon van mijn vader kan zijn, hoe beter ik begrijp wat uh, mijn zoon nodig heeft van mij als vader. En ik heb het nooit moeilijk gevonden om een zoon te zijn van mijn moeder. En daardoor denk ik, dus het, als ik er zo over nadenk, was het voor mij ook veel makkelijker om mijn dochter te zien in relatie tot mij als dochter. Precies. Oh, een goede therapie sessie dit keer. Ja, nee, maar dat <laughs> het is al. Wel, ik
0: denk iedereen die luistert, die voelt het. Maar uh, mooi man. Um, en, en dat vraag ik me dan even af. En want dat, dat, dat vond ik zelf altijd een beetje wennen met betrekking tot mijn moeder. Omdat ik, nou ja, had inderdaad Els van Stijn over de familiesystemen. En dat heeft me heel veel gegeven. En Tegelijkertijd wil ik wel mijn moeder helpen, wat ik prima kan. Het is niet dat je dan per definitie uh, in de fontein boven gaat om haar vergelijking uh, te geven. Maar is, uh, als het gaat over ademhaling uh, dingen en zo... Uh, en allerlei andere biohack-achtige dingen. Is dat iets wat je met je vader kan delen en hem daarin kan helpen? Absoluut. Ja, ja, ja
1: zeker weten. Ja, ja. Nee, en, en dat is ook iets waarin we uh, intellectueel... en op, al die, op heel veel niveaus zijn we eigenlijk jeugd verbonden. Okay. Alleen, uh, ja, er is een bepaalde afwezigheid geweest in mijn jeugd... waardoor ik zelf die relatie moeilijk vond... Um, tot een aantal jaren geleden. Uh, maar zelf vader worden heeft ook een grote rol gespeeld. Ja. Yeah. En, en dat is een beetje het ding dat... Uh, um, als, als coach of als spreker of als expert ergens in... en er zijn ook uh, ja, heel veel mensen die ik uh, opleid tot coach... die dat stuk hebben. Van wie ben je aan het redden, is dan de vraag. Wie ben je eigenlijk aan het redden? En dan zei hoezo? Ik wil gewoon mensen helpen. Ja, oké, okay, maar je bent het pad gaan bewandelen... Want er ergens in je leven iemand was die iets nodig had... wat jij niet kon geven. En jij bent het nogal voorzien aan oplossen. En dat is ongeveer acht van de tien coaches die ik, uh, die ik opleid. Die hebben dat inderdaad. En vaak is het een vader of moeder die ergens een, een afslag hebben gemaakt. En dat ze dat hebben meegemaakt als kind of ergens in hun leven. En dat ze op zoek zijn naar informatie om die ouders te redden. Waardoor ze een soort van helderreis in zijn gegaan om allemaal dingen... Bij alles wat je ze vertelt, alles wat ze leren, denken ze... Oh, misschien kan dit mijn moeder helpen. Yeah, misschien kan dat mijn vader yeah. redden. Dus er zijn iemand aan het redden die misschien niet eens meer te redden is. Maar dat maakt niet uit nee, want nee, nee is niet jouw, jouw taak om die te redden. Dus het, het is heel belangrijk om daarin eigenlijk op de vraag te wachten uh, van ouders. En nou, nou, als ze een vraag stellen, dan krijgen ze ook, uh, <laughs> dan krijgen ze ook antwoord. Ja. Wat
0: mooi man. Uh, is, is er nog een ander? Ja, jij in een, in een post op Instagram @kaspersfocus had, uh, had je het over de cadeautjes van het vaderschap. Mm. En ik vond dat mooi, omdat ik ook wel... Nou ja, we hebben het natuurlijk vorige keer gehad... over ochtendrituelen en sowieso routines en dingen. Jij komt daar nu zeker in het begin best wel mee in de knel. Want te weinig slaap, ja. dingen. Dus nou ja, eigenlijk zijn die twee vragen. Hoe is dat en, en maar waar, wat zijn dan de cadeautjes eigenlijk?
1: Ja, dat is een hele mooie. Want uh, ja, de afgelopen... En ik weet nu ook al dat ik deze podcast ga terugkijken... en dat ik de wal onder mijn ogen zie en dat ik denk van... ah, zie je, weet je wel. En uh, dat is best wel lastig. Omdat ik uh,
0: omdat je gewoon afgelopen de afgelopen zeven of
1: acht maanden... heb ik zeg maar uh, voor het grootste deel de nachtdienst gedraaid. Vannacht ook. Um, omdat uh, ja, zijn moeder die, die slaapt eigenlijk niet. En um, als je kijkt hoe de, de stressas van een vrouw... en fysiologisch gezien getuned is... is heel anders dan een man. En zeker in relatie tot het kind... En dus wanneer, wanneer de baby dan beweegt... dan is zij meteen de hele nacht wakker. Ja, en eh, zij heeft al het hele kind gemaakt... en op de wereld gezet en moet ze van herstellen. Ja, dat, ik, ga, ik, wil, ik wil gewoon dan mijn, mijn rol spelen en die nachtdiensten nemen. Maar ondertussen, ja, het bedrijf van het groeien. En, um, dus het was heel erg dat ik echt merkte van... ja, uh, ik moet nu uh, walk the talk doen. Ik, ik kan daar niet. En ik had laatst zat ik in een gesprek met iemand van... Als je, geen, als je geen ouder bent, als je geen kinderen hebt... En je bent niet je pad aan het bewandelen. En je bent niet super fit. En je hebt geen inspirerende baan of bedrijf. Wat de fuck ben je aan het doen nou? Weet je dat is helemaal niet judgmental bedoeld. Maar ik had gewoon zoiets hey, van... Dat iemand zei van... Ja, weet je. Ik had gewoon zo'n moment dat iemand tegen me zat te praten. Van ja, nee. Dan doe ik wel een ochtendritueel. Dan neem ik lekker drie uur de tijd voor mezelf. dan denk ik, wat de fuck? Drie uur? Doe normaal. En, um, maar dat is heel mooi. Want één van de cadeautjes daarin... Er zit heel veel cadeautjes in, maar wat voor mij heel belangrijk is... is om te gaan zien wat dus weer de purpose is. Het is de moeite waard. Ik heb de, Het jaar voordat Atlas geboren werd, um, heb ik heel veel tijd gestoken. Anderhalf uur in de ochtend, mijn ochtendritueel... en uh, meditatie en met voeding en alles. En ik was echt super fit toen hij geboren werd. En dat is dus weer de vraag, waar doe je het voor? Nou, de reden dat ik fit wil zijn... is omdat ik mijn fitheid ergens voor in wil kunnen zetten. Dus ik heb, ik heb zeker ik zeggen, de eerste vijf, zes maanden... Heb ik mijn bedrijf kunnen runnen, hè, mijn community, mijn, mijn tribe uit kunnen bouwen, mijn team uit kunnen bouwen, mezelf ontwikkeld als leider. Uh, ik ben er geweest voor mijn vrouw, ik heb veel tijd gehad voor mijn, voor mijn kinderen, veel aanwezig geweest. Um, mijn shit gewoon geregeld in heel veel opzichten. Uh, heel veel dingen opgeruimd in mijn leven, mijn eigen persoonlijke werk gedaan. En daarvoor heb ik een prijs betaald. En die prijs was mijn fysieke gezondheid. Dus zo begin van de zomer liep ik tegen een muur aan. Of nou, niet eten, ja dat ik echt merkte van oké, okay, die muur komt heel dichtbij. Ik heb een buffer opgebouwd in de tijd hiervoor. Die heb ik willens en wetens ingezet, mijn gezondheid. Nu voel ik me zwak, ik voel me moe, ik ben aangekomen. Ik voel me niet thuis in mijn lichaam. Um, en nu is het tijd om dat wat aan te gaan doen. Nou, dan moet je weer een andere prijs betalen. Weer op een andere manier dingen gaan aanpassen. Uh, en, en nu voel ik me weer een stuk fitter. Hè, om, dat, om dat weer te gaan doen. En... Dus een van de cadeautjes daarin is dat het is een grote variabele waar je geen controle over hebt en daardoor, dus je kan op papier klinkt het heel goed om een ochtendritueel te hebben en om goed voor jezelf te zorgen en om met al die dingen bezig te zijn en als je, als je weinig ongecontroleerde variabelen hebt, je hebt een heel stabiel leven, dan, ja, dan is het relatief eenvoudig om dat te integreren en dat is waarom van als je, als je geen kinderen hebt en je bent niet super fit nee, zo, nee, dat, me. dat is natuurlijk een extreme manier om het te zeggen, maar ja. um, wanneer je kinderen hebt, is er opeens een hele grote variabele in je leven praktisch gezien, maar ook emotioneel gezien en dat is voor mij persoonlijk een van de grootste cadeaus van het vaderschap, is dat um, een vriendin van mij, Kimberly Ann Johnson, die is nogal uh, een legende in de, vooral onder de bewuste geboortes, die heeft een boek geschreven het vierde trimester. En, um, maar goed, die, uh, die, die zei een keer, um, every phase of your child's life is an opportunity to reparent yourself at that age. Ja, dus elke fase van het leven van je kind is een kans om jezelf in die leeftijd opnieuw op te voeden. Dus er is een constante spiegeling gaande. Ik sliep vroeger heel slecht. Als vier, vijfjarige. En ik kwam niet goed in slaap. En ik lag dan uh, ja, met veel te grote thema's in mijn hoofd. Lag ik wakker. Ik weet nog dat ik bijvoorbeeld wakker lag. Uh, na te denken over oneindigheid toen ik vijf was. En dat ik me zo voorstel van wat is dat dan? En dat was dan veel te groot. En dan raakte ik in paniek. En dan probeerde ik mezelf rustig te maken. En dan ging ik er toch weer over na. En ik zit van helemaal vastliep. Weet je wel. En ik had er echt heel veel last van om wakker te liggen. En mijn dochter die komt ook moeilijk in slaap. Maar die ligt eigenlijk gewoon blij. Tenminste, dat kon ik heel lang niet zien. Want ik denk van, oh nee, ze ligt wakker. Dus ik word gespiegeld aan wat ik het allerergste vond als kind. Namelijk wakker liggen met mijn eigen gedachten. Weet je wel, in de tijd dat ik, dat ik mijn leefstijl zo slecht was. En dat ik echt verslaafd en, en te dik was. Ja, toen lag ik s'avonds in bed tv te kijken en gewoon zappen. Want ja, had nog geen Netflix. Dus dat is alleen maar zappen totdat ja. er iets soort van voorbij komt. En dan was het altijd mijn challenge. Want met de tv aan kon ik niet slapen. Dus ik moest dan in mijn allerlaatste moment... dat ik voelde, nu ga ik echt in slaap vallen... snel nog de tv ja. uitzetten. Dat ik net misschien drie seconden had... dat ik nog wakker was. Maar dat ik niet, zeg maar, als ik Kon een minuut in bed moest liggen... en in mijn, naar mijn eigen gedachten moest luisteren. weet je wel en, um, Dus ja, dan zie ik mijn dochter wakker liggen. En ik zie dan niet dat zij gewoon... Blij een boekje aan het lezen is terwijl ze wakker ligt. Ik zie dan mijn hele struggle... over hoe ik wakker lag. Dus de vraag is, in de eerste instantie... wat heb ik nodig... Dus wat heeft dat deel van mij, wat het daar moeilijk mee heeft gehad, als kind nodig gehad toen, en dus nu nog nodig, ja. uh, om hier helemaal oké okay mee te zijn. Dan is de lading eraf en dan kan ik op een hele andere manier uh, met haar uh, omgaan. Dus je eigen je zelfsturing, je zelfregulatie, uh, wordt daardoor uitgedaagd en dus ook getraind als je daar bewust mee aan de slag gaat.
0: Mooi, man. Dus daar waar, waar een, een relatie altijd al een soort spiegel is... is een, is een, is een kind bijna
1: helend, zoals ik jou uh, hoor. Ja, op ja, mij betreft wel, ja. ja. Het is echt een helende reis. Um, als je ervan bewust bent. Want het is ook heel makkelijk... Um, om in oude Want patroon, al je onderbewuste patronen, uh, patronen komen ook boven. Dus het is heel makkelijk om in oude dingen te vallen. Ja.
0: Ik wil uh, de mannen hier zeker ook de mogelijkheid geven om een uh, vraag te stellen. Dus ik denk daarover na. Ik... ik ja... Wat betreft het vaderschap, en dat, dat ja, vond ik gewoon mooi om hier met, met de mannenenergie een, een thema te laten zijn. Ja, weet ik niet of jij nog iets hierover zeker te zeggen hebt of kwijt wil?
1: Um, nee, niet per se. Nou,
0: dan wil ik gewoon even naar Casper de biohacker. Uh, omdat ik recent, en dat is al lang geleden, een podcast van jou luisterde. En toen dacht ik, oh, dit had ik... Nou ja, dus dat was een heel mooi inzicht. Waarbij dat eigenlijk ging over... En het, heeft, het is veel spiritueler dan gewoon even een leuke lifehack. Dat, dat... Ja, ik weet niet meer hoe de podcast heet. Want daar later dacht ik, daar zit het al gewoon in. Maar het ging heel erg over doelen stellen en het gevaar daarvan. Weet mm -hmm. je wat ik bedoel?
1: Mm, misschien.
0: <laughs> ja, precies. Eens uh, even kijken. Ja, uh, yeah, dat. The dark side of goal setting and getting what you want.
1: Oh, de, de, mijn eigen podcast. Jouw eigen ja, podcast, dat weet ik ja. natuurlijk wel. Ja, right nee, okay, ja, nee, oké. Ja, nee, sorry. <laughs> ik was al onduidelijk in.
0: Het ging over je eigen podcast, ja. Ja, nou
1: ja, het, 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 uh, het thema daarin is dat als je een doel stelt, wat geaard is in um, iets ontkrachtends voor jezelf, bijvoorbeeld zelfhaat. Ja, dus je hebt een overtuiging van, ik ben niet goed genoeg. En dan uh, maak je daarvan uit de aanname van, oh, maar dan, dan, dan moet ik iets gaan doen en dan ben ik goed genoeg. Dus je neemt eigenlijk een aanname van voorwaardelijkheid. Want als ik dan aan de voorwaarden voldoe, dan mag ik eindelijk goed genoeg zijn. Dus dan stel je een doel en dan ga je heel hard werken en werken en werken en dan bereik je dat doel. En op het moment dat je dat doel behaalt, wat gemotiveerd is vanuit zelfhaat, voel je niet zelfliefde. Nee. Je voelt een bevestiging van dat je oorspronkelijke aanname van zelfhaat correct was. En dit is wat ik veel zie in de wereld van zeg maar high performers. Ook, ook uh, bekende mensen, maar ook uh, CEO's en sporters en zo. Als je gedreven wordt door een groot gebrek of een grote angst of, uh, ja, of iets self-defeating. Uh, een beperkende overtuiging. En je haalt daarvan uit, uh, behaal je doel. Dan heb je weer bewezen dat die oorspronkelijke motivatie correct was. Dus dan, maar dat doel was dus niet goed genoeg om het gat te vullen. Dus dan moet je daarna een groter doel hebben. Dus dan ga je weer verder. En zodra je dat dan bereikt hebt, heb je weer een nog grotere bevestiging. Waardoor dus door het oorspronkelijke gebrek... Um, of de oorspronkelijke he, negatieve overtuiging... die wordt sterker en sterker naarmate je meer doelen behaalt. Ja. En de externe realiteit komt steeds verder verwijderd... van hoe je denkt dat je bent. Nou, dit is iets wat je bij BN'ers ook wel zal zien. He. Die hebben zo'n enorme enorme imago gebouwd. Maar als dat niet gegrond is in wat zij echt geloven wie ze zijn, dan wordt het steeds moeilijker en spannender, omdat de, de polariteit wordt steeds groter tussen wie die je gelooft dus, wie je he? bent en wie je ja. laat zien uh, dat je bent. En dat is iets wat ik... Uh, het is gewoon een valkuil waar heel veel mensen instappen, wat ik heel veel zie in de mensen die ik coach, maar wat ik zelf ook aan het... Uh, ja, laten we zeggen aan het herprogrammeren ben richting mezelf. Dus wat is... Wat is ja, dat het is een ge ja, gevaar. Kijk, het is lastig. Want dat hele uh, doelgerichte... dat is wel een, een goede is... plek om te beginnen. Nou ja, dat en als een... jij denkt van... Uh, hè, zoals jij begonnen bent... ik wil gewoon een sixpack. Want dat ziet ja. er leuk uit. Um, en het is eigenlijk bijna een soort van straf voor jezelf. Want je hebt het alle jaren niet gehad. En je bent niet goed genoeg. En dan bereik je dat... Um, dus er is niks mis mee. Het is namelijk heel goed. Want je hebt wel iets bereikt. En je hebt, je hebt ook laten zien dat je iets kan. En je hebt mm -hmm. ook laten zien dat je, dat je ergens voor kan gaan. En, en je bent erdoor gegroeid en je hebt erdoor geleerd. Dus het, het groeit wel je bewustzijn. Maar uiteindelijk, ja, is, is, het, uh, is het een ezel die achter een stok aan rent. Ja, maar, te,
0: ja nee, maar ik ben blij dat je gelijk al. Dat vind ik het moeilijke eraan. Is dat ja, het hebben van doelen kan wel ontzettende drive zijn om bepaalde dingen te doen. Alleen, nou ja, en daar is dat six-pack ding een goed voorbeeld van, denk ik dat het wel vaak zinvol is om goed na te denken over wat het verlangen daarachter is. Ja. Uh, en dan kan je alsnog dat gelijk als een soort stipje aan de horizon zien, maar dan weet je wel wat erachter zit.
1: Ja, nou, nou dit is bijvoorbeeld iets wat ik dus echt uh, uh, van mijn vader nu aan het leren ben. Nu dat ik me de staan van hem te leren. Ja. Tot, want hij is echt een heel inspirerend persoon. En ik hou verschrikkelijk veel van hem. Ik heb het altijd leuk met, uh, met hem. Maar bijvoorbeeld, hij is, hij is uh, ik weet niet precies, 65 geloof ik. En hij is dus zes keer per week in de gym. Uh, en hij traint dan naar een kampioenschap toe. En uh, dat doet hij omdat hij dat leuk vindt. En precies van, als je naar een kampioenschap toetraint... dan doe je dat om te winnen, weet je wel. Ja, ja, ja. En, en hij wil ook performen. En hij is ook echt bezig met zijn performance. Helemaal uitlijnen en allemaal ja. dingen bestuderen en trainen. Hij is een fysiotherapeut, ze weet veel van en zo. Heeft heel veel kennis en dan is hij mee bezig en zo. Maar ik, ik zie hem dat doen en ik zie van, oh ja, ik zou dat doen... Uh, misschien nu zou ik het anders doen... maar vroeger toen ik wel eens... ook zelfs met hardloopwedstrijden... no chance dat ik ooit in de top 10% zou komen... maar ja. ik was mezelf aan het behandelen... alsof ik als een topatleet uh, het moest behalen. Weet je wel? En dan is het ook, komt weer de self-judgment erbij en zo. En het is natuurlijk altijd goed... om uh, als je niet presteert zoals je wil presteren... echt jezelf aan te kijken van... hé, hey, wat heb ik hier zelf aan gedaan? Heb, ja. ik, heb ik het wel echt gedaan? Dus het is ook balans vinden. Um, maar je, de, je identificatie met je eigen waarde... Uh, die mag daar niet van afhangen natuurlijk.
0: Mooi. Uh, ja, ik denk dat het moment is om uh, de microfoon uh, open te stellen. Uh, mag ik sowieso al, dat voelt altijd lekker... en even ontlading, een uh, applaus voor Casper van der Meulen. Ja. Ik vind het echt... Heel bijzonder hoe wij het over alles behalve ademhaling ongeveer gehad hebben. Maar ook weer
1: wel. En, en maar... hebben we nog genoeg tijd voor om het over ademhaling nee, te doen. Nee, ja, zeker. Dat is ook <laughs> zo.
0: Uh, ja, vragen mogen gesteld worden. Loop wel even naar die uh, microfoon toe, want dan uh, heb ik het ook voor de opname. Ja, en stel jezelf dan uh, vooral eventjes voor en
2: de vraag aan Casper. Hey Kasper, bedankt uh, voor je verhaal. Uh, mijn naam is Wilco en uh, ik heb een vraag over uh, zelfregulatie. Dat is iets uh, wat voor mij nu ook wel een uh, groot topic is in mijn leven. Uh, mijn vraag is eigenlijk, um, zeg maar waarin zit het balans in zelfregulatie? Moet je altijd echt je eigen emoties onder controle kunnen hebben? Of is het ook oké okay om uit te reiken naar een ander? En zit daar dan nog een verschil in tussen uitreiken naar je ouders, uitreiken naar je partner... Of misschien zelfs in sommige momenten... ook uitrekenen naar je kinderen.
1: Wauw, mooie vraag. Wow, yeah. um, nee, je gebruik het woord controle. En uh, ik denk dat... regulatie gaat over regie. Dat is ook het woord... Uh, um, ja, het woord zit, zit er al in. Regulatie gaat over regie. En niet over per se controle. En regie betekent... Um, de juiste dingen op de juiste plek zetten... wanneer ze daar horen. Dus de regie krijgen gaat in de eerste instantie over zelfbewustzijn. En er is een groot verschil tussen uitreiken met een hulpvraag, waar niks mis mee is. Maar er zit ook de, de valkuil in van een bepaalde afhankelijkheid, van ik heb iemand nodig. En bewustzijn, dus je hebt zeg maar uitreiken en om hulp vragen, en je hebt je bewustzijn van je staat die je wil reguleren, communiceren en uitspreken. En ik denk dat, dat veel mannen um, het moeilijk vinden om om bijvoorbeeld om hulp te, of om, om het uit te spreken... is omdat ze denken dat er dan een hulpvraag in zit. Omdat mannen altijd denken in termen van problemen oplossen. En als er nu vrouwen in de zaal zaten, dan zouden ze allemaal gaan... ja, inderdaad, ja, je moet een vrouw <laughs> niet oplossen. Maar um, dus het bewustzijn uitspreken. Dus bijvoorbeeld richting je kinderen... zeker richting je kinderen wil je eigenlijk niet... Uh, op geen enkele manier hun verantwoordelijk maken voor je gevoel. Dat wil je eigenlijk met niemand. Eigenlijk is er niemand verantwoordelijk voor jouw gevoel. Je bent altijd verantwoordelijk voor je eigen regulatie. Maar om jezelf te reguleren en integer te communiceren, is het heel sterk om wel jouw proces van regulatie te delen. Zonder een ander daar verantwoordelijk voor te maken. Dan kun je namelijk co-reguleren. Uh, co-reguleren betekent... Niet dat iemand anders voor jou de knoppenkast overneemt en je helpt om daarheen te gaan, maar dat je eigenlijk jezelf openstelt en zegt, kijk, dit is hoe, wie ik nu ben, dit is hoe ik me nu voel en ik heb even iets nodig om me anders te voelen bijvoorbeeld uh, en ik weet niet precies wat dat is, uh, maar ik ga er even mijn best voor doen. Dit is voor mij ook iets wat ik met mijn dochter aan het oefenen ben, want zij is heel erg, ze is echt een actrice, en drama queen en, en dan wordt ze, oh, nou alles, als ze dan niet kan slapen, dan wordt alles moeilijk en dan merk ik dat ik er chagrijnig van word en dan gaan we allebei in steeds hogere emotionele staten eigenlijk, want dan denk ik, oh nee, ik moet toch een strenge vader zijn en dat werkt dan natuurlijk helemaal voor geen meter. En als ik dan zeg van, oké, okay, ik merk dat ik hier stress van krijg, ik ga even weg en zorg dat ik me beter voel en dan kom ik terug om me beter te voelen. Hij ja, is een script wat ik toevallig drie weken geleden... van een therapeut heb gekregen, hoor. Ik ben geen junior. Ja, <laughs> en, um, maar het is, is een hele mooie verwoording van iets... waar ik in mijn volwassen leven veel makkelijker vind... om dat gewoon uit te spreken. Om te zeggen van... hé, hey, ik voel even dat er iets niet oké okay is. Uh, en dan moet ik even mee dealen. En dan kan die ander daarop reageren... door bijvoorbeeld een suggestie te doen. Om, of door te vragen... wat heb je nodig? En dan kan je weer bij jezelf voelen... oh ja, wat heb ik eigenlijk nodig? En is dat iets wat ik van jou uh, kan krijgen? Dus ik denk dat... Um, Zelfregulatie gaat ten eerste over bewustzijn. Je moet eerst weten in welke staat je bent... en je afvragen of die staat matcht met wat je nodig hebt. Um, en dan, dat is het enge gedeelte... Is, is dus gaan kijken in jezelf en ook naar buiten... van wat heb ik tot mijn beschikking om dat te gaan doen? Met de, met de wetenschap dat je een donkere hoek instapt. Want je kan het niet controleren. En dat is het kwetsbare gedeelte. En dat is wat er vanochtend heel, heel mooi werd gezegd... Hè, van je gevoel delen. Uh, dat, is, dat is je superkracht. Maar dat betekent niet per se... Uh, bij iedereen hoeven uithouden. Um, en dat is ook heel erg vaak in relatie... moeilijke, moeilijke situaties met ouders... En gewoon, gewoon om te zeggen van... Hey, ik voel iets in mezelf. Ik merk dat ik door deze situatie dit voel. En dat vind ik geen fijn gevoel. Daar wil ik even wat aan gaan doen. bijvoorbeeld En dan is die ander op de hoogte... en dan kunnen ze ervoor kiezen om, om je te helpen reguleren. Maar
0: alleen al... Sorry, maak ja? je zin ja? af. Nee, alleen al... Nou ik hoor je vooral zeggen, en dat, dat vind ik mooi... Dat je, dat je niet de illusie moet hebben dat je de controle over hebt. Mm. Dat je dat, want, want dat voel ik ook een beetje... dan is het een bekende soort bal onder water houden... waarvan je gewoon weet, ja... ja. Uh, dan, oh, dan ben je heel erg aan het reguleren dat je de bal onder water houdt. Maar het moet eruit, toch? Ja,
1: ja kijk, het is meer een, een kapitein worden van je schip. Ja, Want je kan... Uh, altijd bepalen welke touwen je aantrekt en hoe je de zeilen bijstelt. Maar je kan niet uh, bepalen welke storm er komt of uh, welke golf er komt. Of hoe het weer is, zeg maar. Is, is dat een zinnig antwoord? <lacht> nee.
2: Ja, zeker. Ik vond het een beetje spannend. Daarom was ik even weggelopen van de microfoon. Maar uh, even mezelf reguleren. Yeah. Um, ja, nee, dankjewel. Ja, het is, uh, ik denk, voor mij ook gewoon vooral een moeilijk uh, topic om echt uh, te, te begrijpen. Maar uh, uit jouw verhaal... Begrijp ik ook. Het is vooral gewoon oefenen. En soms gaat het ook wel eens fout. Uh, ja. Maar vooral gewoon uitspreken, tegen zijn, dat soort dingen.
1: Ja, en ja. rust nemen. En je voeten op de grond zetten. En je adem voelen. en. Het uh... ja, is zo grappig, want in zo'n moment dat iets spannend is, is, het heel, is stilte heel eng. En dit heb ik ook precies zo moeten leren. Uh, als het podium opsta, uh, op stap en um, ik ben zenuwachtig, dan ga ik ratelen. En dan ga ik heel erg hoog in mijn adem en dat soort dingen. En, uh, en ik ben al, al, nou ja, sinds mijn vijftiende sta ik op podia verschillende vormen voor publiek. En nu heb ik voor het eerst, je zou denken, na twintig na jaar hoef je dat niet meer te doen, want dan ben je een professional. Maar nu kan ik voor het eerst in mijn leven gaan staan op het podium. Neem ik een zucht en dan kijk ik mensen aan in hun ogen. Dat is hard nieuw voor mij. En dan zeg ik, oh, ik vind het wel een beetje spannend. En iedereen ontspant dan, en dan kan ja. ik ontspannen. En dan, en dan ga je in één keer. Weet je wel? Dus bedankt voor het delen. Ja,
0: dank yeah. yeah. je Super dank. Echt uh, mooi. Iemand anders die een uh, vraag is? Stel jezelf even voor en de vraag.
2: Uh, ja, Stan. Uh, ik heb een vraag die hierbij aansluit. Want ik hoor, uh, ik ben zelf ook wel met zelfregulatie bezig. En ik hoor ook veel de uitnodiging om te delen en te praten. En het komt ook naar voren: van oké, okay, wat doe je zelf en wat haal je bij een ander. Maar ik, heb, ik hoor eigenlijk niet zoveel over aanraking en wat daar dan de rol van is bij zelfregulatie en in hoeverre je dat bij jezelf kunt halen of in hoeverre je daar uh, toch echt de andere voor nodig hebt.
1: Nou, er zijn heel veel dingen die je kunt doen met aanraking die ritueel zijn. Dus als je een bepaalde houding aanneemt richting jezelf, de manier waarop je je eigen lichaam verhoudt of de plek waar je je handen laat en dat soort dingen. Want die raken allemaal ontregeld als je bijvoorbeeld in de, in de stress raakt. Maar het is inderdaad zo dat je via aanraking... gaat er een hele, heel, heel ander um, veld van bewustzijn open... wat non-verbaal is. F ja, en, en via dat kanaal kunnen we eigenlijk veel meer weten... over de staat van een ander en wat die ander nodig heeft. En dat zijn hele kleine, subtiele dingen. En dit is ook iets wat, waar ik dus ademcoaches in opleid... om te, te, te onderzoeken van wat is, nou een, uh, wat is een aanraking die ondersteunend is... en voegt het stress toe... Aan, aan, aan een systeem om, om een hand ergens op te leggen of om een knuffel te geven. En, um, dus ik, ik denk dat heel, heel vaak is in plaats van een verhaal of een uitleg, de boodschap, ik heb even een knuffel nodig, een veel effectievere uh, boodschap. Maar dat is vaak wel de engste om, uh, om, om te doen, weet je wel. Dus... Um, uh, en zeker in, hè, tussen, tussen mensen is aanraking is, is, uh, is qua, qua neuroceptie, hè, dus voor je gevoel van, ja. van, van veiligheid. Um, is, je weet meteen waar je radar zit. Dus je, je, of je schiet ervan in de stress, of je ontspant er direct door. Het kan een hele mooie bypass zijn dat je niet in het verhaal gaat. Juist.
0: Er ja. zijn ook allemaal gewoon EFT of L achtige.
1: Ja, die, ja, ja, ja. Met, met, met
0: aanraking. Ik denk dat het, dat het. Als ik naar mezelf kijk, hè, jij haalt het sixpack verhaal aan. Dat is letterlijk het begin van koekroe geweest. Omdat ik ineens bezig was met mijn lijf. maar eigenlijk niet zoveel voelde. maar wel voelde dat ik meer zou moeten voelen. Ja. Ik denk dat het. Dat ja, lichaam, lichaam, als je, als je een is.
1: powerlifter ziet vlak voordat hij gaat liften. En, en zichzelf aan het. Ja. Uh, en is uh, dus te hakken eigenlijk. hè ja. Hakken. Ja, ja, En contact maken met je eigen lichaam. Ja. Ik weet niet of dat een zinnig antwoord is, maar...
2: daar nou, zit genoeg in om uh, mee te nemen... en nog uh, zelf meer over na te denken. Dus dankjewel. dank wow. je wel. Dag Casper. En allereerst, uh, ik ben Miekel. Uh, dank voor je verhaal en respect dat je, dat je hier zit. Want uh, ik heb ook uh, naar een dochter gehad die niet zo goed sliep. Dus ik... Uh, ja, ja, alle respect uh, dat je hier nog zo fris zit, hoor. Want je zit er goed bij. Hey, um, je bent een hele slimme vent en denkt overal uh, fantastisch over na. Dus ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig um, uh, hoe jij jezelf ziet als um, uh, ideale vader. Wat, wat, heb je daar een beeld bij of uh, laat je het gewoon over je heen komen?
1: Ah, oh, dat is een hele mooie vraag. Ik denk, nou ik voel um, heel sterk dat wanneer ik mezelf ben, dus heel erg verbonden ben... met mijn eigen waarden en... mezelf... op een authentieke manier kan navigeren door het leven... ik denk dat dat het belangrijkste is. Als ideale vader. Dus dat betekent dat ik... Uh, het gaat eigenlijk over balans. Dus in contact staan met mijn eigen gevoel... aanwezig zijn... bereid zijn om mee te bewegen... en aan de andere kant het vermogen hebben... om, om te zeggen... Dit is waar ik voor sta. En daar ga ik voor. Ongeacht of ik me een keer niet goed voel. Um, en om heel erg uh, uh, stabiel, soort van mijn pad te blijven bewandelen. Ja, dus, dus om steeds weer de reis aan te gaan. van dit is waar ik voor sta. Dit zijn mijn kernwaarden. Maar nu wordt er iets anders voor mij gevraagd. En ik ben bereid om daarin mee te bewegen. en iets nieuws te leren. Dus het is constant ontwikkelen. en constant leren. en constant groeien. Um, van, vanuit mijn eigen. ...authenticiteit en wat voor mij belangrijk is... ...maar in dienst... ...van wat mijn gezin... ...mijn gemeenschap... Uh, ...mijn bedrijf nodig heeft. Ik denk dat... Uh, ...dat wel een goede samenvatting is.
2: Mooi man, ja dankjewel.
1: Ja. Ja. En om het laatste stukje aan te haken... ...ik zeg steeds ook gemeenschap en bedrijf... ...is dat mensen die geen vader zijn... ...of geen vader willen worden... Um, je kunt, hè, het, 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 ...een vader zijn... ...kun je voor heel veel dingen doen... Hmm. Welke, welke, in welke aspecten van je leven kun je meer een vader zijn? En dan, en dan is het de vraag, ook als je geen kinderen hebt, is het, is het een kind die jou een vader maakt? Nou, vaak wel. Maar tegelijkertijd kun je ook kijken van wat is het wat de vader doet in jouw eigen ogen? Ja, want dat is in heel veel opzichten hetzelfde als de koning. En uh, ja, ben, ben je een goede vader van bijvoorbeeld je bedrijf of bijvoorbeeld uh, de, de mensen waar je leiding aan geeft. Want in elke, in elke rol waarin je leiding kunt geven kun je leren van wat een vader is en hoe een vader ja. aanwezig is. En van wat je zelf gelooft dat het, uh, dat, dat het de juiste manier is.
0: Dat, wat, 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 een, wat een mooi Casper, uh, ja. Nee, maar echt, omdat ik het wel ken van systemen, hè, familiesysteem, dat, dat geldt voor alles. Hè, dus dat geldt ook voor bedrijven, veel groter. Dus ineens, ik bedoel, uh, aan het begin van het gesprek was ik vooral heel erg benieuwd... omdat ik de wens heb om nou ja, vader te worden zoals we dat kennen, namelijk met, uh, met baby's. Uh, maar aan het eind van het gesprek blijk ik al lang vader te zijn.
1: Zeker. Ja. ja,
0: dat is even, uh, dat is wat. Ja, bedankt daarvoor. Nee, nee, maar serieus. En dat is ook echt een rol die, die, nou ja, die moet je wel pakken. Of daar moet je in ieder geval bewust van zijn. En nu leg ik misschien heel veel druk op, maar...
1: Ja, nou ja, pakken. Ja. Het is, het is uh, je plek kennen. Ja. ja en, en dan en als je je plek kent, dan kun je hem innemen. En dan kun je kijken wat waar hoort. En dat is eigenlijk hè, dus het archetype van de koning wat eigenlijk ook in veel opzichten de archetype van de vader is... gaat over uh, right order. Dat is de, eigenlijk de, wat mij betreft de belangrijkste. Right order gaat over begrijpen wat waar hoort. Ja, dus als je denkt aan een koning in een koninkrijk... die is de koning omdat hij het meest competente is om de koning te zijn. En die begrijpt wie de beste is om de schatbewaarder te zijn. En mensen betalen met liefde belasting aan, de, aan een rechtvaardige koning... want ze zeggen, ja, ik weet niet... jij bent degene die weet wat er met het geld moet gebeuren in het koninkrijk. Doe jij het maar. Dus het gaat over right order. En er zijn plekken in je leven als man, ook als je geen kinderen hebt... waar je een vader bent eigenlijk. En door dat in te zien kun je die rol aannemen... en kun je veel sterker in je rol staan.
0: Nou, de mannenkracht spat er even vanaf. Nee, maar ik <laughs> meen het serieus. Uh, mag ik nogmaals een applaus voor Casper van der Meunen? Dank je wel.
1: Ja. ja,
0: vol mannelijke energie als je er meer van wil weten. Check ook vooral de link in de beschrijving... want mannenkracht heeft ook nog wel meer verdieping, ook online... Uh, we zullen hier nu wel wat meerdere gesprekken gaan opnemen. Ik ben heel benieuwd, want ja, vrouwencirkels en toestanden... Uh, waar ik dan niet bij betrokken was... Uh, heb ik ook wel op het Koekeroe-kanaal aangeboden. Maar hoe, uh, nou ja, hoe is dit ervaren? En dit is toch ook wel misschien waar als je een dame bent... misschien met rode oortjes hebt zitten luisteren. Nou, dat zal wel meevallen. Maar ik ben heel benieuwd naar, naar wat, het, uh, wat het in je oproept... en wat je ervan vindt.
1: Dit was Koekeroe. Tot de volgende zonnegroet. Hoi.